1: muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, 20 de marzo de 2017, estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1081 y le invito a que se quede conmigo y se quede con nosotros, porque durante los próximos minutos vamos a tener un tema muy interesante, también quiero darle la bienvenida a mi compañero en los micrófonos, él es el maestro Octavio Angulo Borja, académico, orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Octavio,
2: bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Miguel? Muy bien, aquí nuevamente compartiendo el micrófono contigo y saludando a todos nuestros radioescuchas que viernes, de lunes a lunes nos, este, nos escucha. Pues sí, ya están escuchándonos a través del 860 de
1: Amplitud Modulada y en Internet en www.radiounam.unam.mx. En esta ocasión tenemos un programa grabado para ustedes con el tema Juárez y la consolidación de la
2: nación. Un tema bastante interesante por el personaje y por la importancia de su acción política en nuestro país, las bases que sentó.
1: Pues sí, realmente es muy interesante conocer este personaje y pues realmente también el el, el impacto que tuvo dentro de de nuestra nación. que que para consolidarla precisamente como nación. Claro que sí. Así que comuníquese con nosotros en esta ocasión. Vamos a tener redes sociales, no tenemos teléfonos, pero las redes sociales se las comento. En Facebook nos puede encontrar como Brújula en Mano en Twitter como arroba brújula en mano, o si no, también consulte www.dgoae.unam.mx para que sepa todo lo que estamos haciendo en esta Dirección General de Orientación y Atención Educativa, Octavio. Sí. Y bueno, pues platicábamos, Juárez y la consolidación de la nación. Para conocer más de este tema, Octavio, ¿qué te parece sí. si presentamos a nuestro invitado? Pues
2: contamos con la presencia del maestro Raúl González Lezama, él es subdirector de investigación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Sí, muchas gracias. Muy buen día. Encantado de estar con ustedes.
2: Y pues hay, hay muchas preguntas, sí, Octavio. Hay muchas preguntas, sobre todo por todo esto que nos han enseñado a través de nuestra formación escolar en la historia. Y bueno, nos han contado toda una historia de Benito Juárez y que... Bueno, en algunos casos nos preguntamos si existe una verdadera historia de Benito Juárez o esa historia es la que siempre nos han contado.
1: O sea, yo, 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 yo tengo en lo personal mis sí. dudas
2: porque la hay, hay una
1: historia de Juárez, ¿no? Juárez el pastorcito, Juárez sí, que, sí. que
2: fuga de casa. ¿Es
1: ¿es cierto esto, maestro? ¿O era realmente pobre? ¿Había una dinastía eh, indígena detrás de él que lo lo cobijaba? ¿Cómo es su ascenso al poder de Juárez?
3: Bueno, eh, sí, efectivamente, Benito Juárez fue un indio zapoteca que nació en un pueblecillo muy muy pequeño de Oaxaca en 1806 y que quedó huérfano muy pequeño. A los tres años perdió a sus padres, quedó al cuidado de uno de sus tíos. Y a los 12 años, don Benito sí decide irse a Oaxaca para estudiar. Esa era su vocación. Y lo sabemos por el propio Benito. Nosotros eh, podríamos dudar de la historia de don Benito Juárez, que tal vez eh, está prefabricada, o o, o sus sus admiradores lo han querido ensalzar más de la cuenta. Pero muchos de estos detalles los conocemos por el propio Benito Juárez. Benito Juárez escribió su autobiografía. Y eh, como cosa curiosa, la escribió no con la intención de hacerla pública. Él quería contarle a sus hijos
2: cuál había sido su vida. Ya no, no, propiamente para que.
3: No era. Publicarla. Publicarla. Sí, no, y... Dejar
2: como que una memoria para. Sí,
3: pero hijos. para su familia. Y curiosamente ah. se llama así: Apuntes para mis hijos. Ah. Y existe, uh-huh. es un cuadernito pequeñito de unos 15 centímetros de alto, escrita con la muy fea caligrafía de don Benito. Eh, eh, lo tenía él entre sus documentos. Entonces, les digo que no era un afán una de publicitarse o de decir miren, a, a decirle al público, miren, yo sufrí, Ajá. yo conocí Ajá. la pobreza y, y poco a poco fui creciendo. No era para sus hijos. Y efectivamente, en vida nunca se supo eso. Mucho más tarde, cuando su familia dona documentos eh, personales de don Benito al Archivo General de la Nación, entre ellos viene ese cuadernillo Uh-huh. Que se llama, así empieza, Apuntes para Mis Hijos Y él empieza con contar vida uh-huh. Dicen así, en San Pueblo, Guelatao municipio de Ixtlán Fueron mis padres indios zapotecas de la región uh-huh. y, sí. y él lo empieza a contar Y él cuenta cómo su deseo de estudiar Que él quería estudiar, quería aprender De hecho, eh, le pedía a su tío que le enseñara algo y que si no, no aprendía las lecciones, él mismo le llevaba la disciplina, él lo cuenta, Ajá. para que le diera cómo se acostumbra en la época. ¿No aprendiste la lección?
2: Toma. Y entonces.
3: Eh, pero don Benito se, se veía encerrado en ese pequeñísimo mundo que es una aldea oaxaqueña. ¿no? Y él quiere salir. ¿Hacia dónde voy? Pues voy a la ciudad de Oaxaca. Y a los 12 años de su edad, abandona Ajá. todo,
2: obviamente, sí lo sin permiso. Uh-huh. Se va. Uh-huh. O sea, sí, fue realmente sin permiso, fue sí. así como sí. una fuga. Se fugó, de sí. Su casa. De, su, de su casa.
3: Y, y se aparece casa de, de los Massa. Uh-huh. Entonces conocemos a la familia Masa, no, ¿no? No, que posteriormente bueno Sí, efectivamente, uh-huh. que posteriormente se hace su familia también porque sí. casa él con doña Margarita. Uh-huh. Pero eh, no hablaba, realmente no hablaba, no hablaba español, español muy poco. Habla muy poco español. Entonces llega a ese lugar donde su hermana es sirvienta. Entonces ahí se ve los auténticos ah, okay. orígenes de don Benito realmente humildes, donde su hermana es sirvienta en una casa y él llega a, a, pues a pedir eh, trabajo. <risa> eh, de hecho no trabaja en esa casa, sino en la casa de un encuadernador, el encuadernador Sala Nueva, <risa> que, que lo cobija. Se, hace, se convierte en su padrino y dice, ahí en su en sus biografía sí, dice, sí, sí. de mi padrino, y así lo llamaré en adelante porque él me llevó a confirmar. Ah, ¿no? ya, ya, ya. Entonces sí era su padrino. Ajá. Entonces lo cobija este señor, pero no quiere decir que le hiciera la vida fácil, ¿no? Uh-huh. Que, tenía que ser eh, sirviente en esa casa, uh-huh, ayudar a, a, al señor Salar Nueva en su en su taller sí, sí. de encuadernación y aprender el oficio. Pero este señor, que t- obviamente con un gran corazón, uh-huh. le permite estudiar uh-huh. y lo escribe en, en el seminario de Santa, de la Santa Cruz y comienza su formación. Porque este señor, Sala Nueva, su, su anhelo siempre fue ser sacerdote uh-huh. y por circunstancias de la vida no pudo serlo, no se pudo ordenar. Uh-huh. Y entonces quería, yo creo que quería,
2: como cuando uno con sus sí, hijos, sí. El, vivirlo, a través, vivirlo a través de Juárez, Juárez, a través de su, de a través a de través de de su protegido,
3: y entonces él quería que fuera sacerdote, y don Benito no tenía esa vocación, dice, yo no quiero ser sacerdote. No sacerdote, y entonces le, le, le habla con su padrino y le dice, padrino, perdónenme, pero no tengo esa vocación, y entonces yo creo que si sí le causó algún dolor al... al Sí, a su padrino. A, a su padrino, pero lo acepta, ¿no? Entonces, les digo que sí se ve, como habla Juárez de él, se ve que era un uh-huh. señor de gran corazón. Uh-huh. Seguramente fue estricto como se usaba como, en la, como época. la, época, la lo, época. Lo exigía, ¿no? Así uh-huh. era. ¿Sí? Este, pero pero sí eh, le dio esa oportunidad a don Benito. Y don Benito empieza a estudiar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Uh-huh. ¿Qué, Hay Que Ajá, ¿Qué habría que ver...
2: También que en aquel entonces los planes de estudio eran diferentes. No, absoluto, Los niveles es. educativos también eran diferentes, ¿no? Sí, la exigencia era
3: muy grande. También nosotros eh, vemos que en esa época salían formados de una manera increíble y sí se usaba unos, unos métodos muy estrictos, Ajá. que veríamos ahorita escandalosamente estrictos, Ajá. pero era la usanza, ¿no? Y sí, un, un, una currícula amplísima, donde aprendían latín y aprendían otros idiomas y leían los clásicos. Entonces, estaba muy bien formado don Benito, tan es así que siendo aún estudiante en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, lo nombran catedrático o titular de la cátedra de Física.
2: Entonces,
3: había falta de docentes, y decimos, bueno, aquí imponemos a los chicos más eh, Más aprovechados, y uno de ellos era Benito Juárez eso explica también, ahí él empieza a ascender muy rápidamente porque se ve que tenía el talento uh-huh. eh, y, y el, el hambre por aprender. Uh-huh. Maestro,
1: de esto, de esto que menciona, aquí también hay, hay algunos datos, y es como un poco, un poco entrar a esta parte de Yo le llamo los mitos de la historia de Juárez y de, la, de esta parte de la historia de México. que a, a, Yo supongo que en estos momentos es muy difícil ser regidor de de un municipio a los 25 años. Eh,
3: es... Bueno, recuerden ustedes que la esperanza de vida era otra sí. y entonces alcanzaba uno la madurez más rápido. Y y la la, la sociedad te exige que madures más rápido y adquieras eh, responsabilidades más serias más pronto. Ahorita, un muchacho de 25 años lo vemos como un chamaco y antes era ya un
2: señor. Sí, como que los periodos de adolescencia se han ido ampliando conforme hemos ido avanzando. En los años y en aquel momento... La exigencia era ya, ¿no? Ya, rápido, hay que Entra cumplir rápido. Y de hecho, eh, así como
3: fue catedrático de, de, de su instituto muy pronto, siendo todavía estudiante, eh, la demanda por gente con talento era mucha, uh-huh. porque si el instituto, tal vez me equivoque del, exactamente el año, pero creo que se fundó en 1833 o 31-33, eh, había falta de, de profesionales. Uh-huh. Antes la, los institutos que había eran sobre todo para la formación de clérigos y ese tipo de…
2: Sí, que eran ahora sí que, los que la, tenían acceso la, también la, a... la profesionalización que más exitosa pues, sí. podría ser, ¿no? y entonces
3: sí hay una necesidad de profesionales y entonces y esa camada de jóvenes que en cuanto van saliendo uh-huh. ya van ocupando posiciones políticas y… Eh, sí. en la, de, de otra naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, uh-huh. no es tan raro que don Benito pudiera acceder a él, y más que le digo que sí tenía ese talento. Sí, ahí que me
2: imagino que se conjuntan varios elementos. Por un lado, su origen humilde, por otro lado, ese talento que tenía, y es el, la, eh, me atrevería a decir la conciencia que empezaba a tener de las necesidades del entorno donde él creció. Sí, Para pero... entonces tomar una postura política.
3: Sí, pero en ese momento era un hándicap. Ajá. Ser indio es un hándicap en ese momento, muy grande. Sí, sí, sí. Sí, sí eh, todavía... Acuérdense que quienes Ajá. llevan la batuta en ese momento sí, son sí, los, los criollos.
2: criollos.
3: Ajá. E incluso los mestizos empiezan a abrirse camino, pero todavía los criollos son aquellos, sí, sí, sí. los que dicen, eh, ¿de qué lado más calihuana? Entonces... Eh, Sí tiene Domenito que, que lidiar en contra de eso, uh-huh. pero obviamente tuvo que haber demostrado una gran capacidad y sí llamar la atención de la gente porque sí se hace de protegidos después, de, perdón, de más protectores, uh-huh. pero no en el sentido de vamos a cobijar a este señor de cualquier manera, sino que vamos a, a aprovechar su talento, vamos a incorporarlo a nuestro equipo. Uh-huh. Entonces okay. eh, empieza a relacionarse con gentes que lo van... Eh, llevando impulsando. por ese camino, impulsando, pero porque eh, tenía necesidad porque de que Porque
2: ese potencial también en él, sí. ¿no? yo supongo. Y de ahí, me surge una, una duda con respecto Ajá. a esto. Algo que inspirara a Benito Juárez para tomar una postura como la que toma, eh, ya siendo diputado y este, siendo regidor, que Bueno, de alguna manera todos tenemos una filosofía de vida, una filosofía de entender el mundo. Uh-huh, Entonces, claro. En este sentido, Juárez lo expresa, no sé, pienso yo, de una manera del punto de vista liberal. Así es. Buscar la libertad, establecer principios liberales.
3: Pues sí, obviamente eh, el instituto comienza con la lectura de la Ilustración Mm. Comienza a formarse eh, con esa nueva ideología uh-huh. empieza El mundo se le abre
2: uh-huh. Empieza
3: a ver que hay efectivamente una manera distinta de ver el mundo De la que se deben relacionar los hombres Empieza a cobrar conciencia de que debe existir algo que no había existido entonces uh-huh. eh, Que era el ciudadano Así es Tiene que empezar el hombre hablar por sí mismo, y no solamente desde la postura que que ocupe dentro de la sociedad, dentro de un estamento. Eh, ¿Quiénes tenían voz en ese momento? El clero y la iglesia principalmente. No hay caminos, no hay vehículos para el desarrollo político del individuo. Ajá. Eso se le va apareciendo sí, 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 en ese sí. momento y se va relacionando con, el, el, con jóvenes que también tienen iguales sí, inquietudes sí, sí, sí. del liberalismo, que es una nueva forma de ver el mundo. Para México ya sería algo tardío, ya en Europa eso era es, algo sí, muy conocido, Francia, sí, pero en México empieza a, a, a presentarse. Entonces, esa nueva generación de los que se forman en estos institutos que les digo a ustedes, que son creados por los primeros impulsores del liberalismo, la primera generación, que son eh, eh, Gómez Farías, eh, Mora, son los que fundan estos institutos, donde se van educando la siguiente generación. A
1: a ver, aquí hay un poquito de, de fechas... Que tal uh-huh. vez a muchos nos cueste trabajo esta parte de las fechas. 1846, Juárez es nombrado diputado por Oaxaca, por el Congreso de la Unión. Uh-huh. Un año después, designado gobernador. Uh-huh. Tal vez con todas estas ideas, ¿no? Y esta situación de decir la pobreza en la que él, de la que él proviene le hace tomar esta, pues tal vez esta postura, ¿no? Y usted decía, maestro, se le va abriendo el mundo.
3: Ajá, sí, así es.
1: Se hace un poco de algunos protectores, pero también se acerca a otras formas, o cómo llamarle. A lo que voy es que por aquí surge la figura de Guillermo Tell. Sí. Eh, Bueno. ¿Qué papel juega? ¿Quién es? o ¿Cómo es es esto? Como todos
3: sabemos, Guillermo Tell fue un patriota suizo que combatió a, a los franceses cuando estos ocupaban Suiza. Entonces sí conocemos todos la historia de de La Ballesta, de Guillermo Tell y tal, pero más que nada es el el símbolo. Este es un señor que pelea por su patria. Y Guillermo Tell es el nombre que adopta don Benito Juárez cuando se inicia en una logia amazónica. Decías que que vino don Benito, fue nombrado diputado federal, eh, bueno, perdón, esto diciendo una barbaridad, no federal porque eh, en ese momento era el centralismo lo que rifaba entonces Oaxaca no era un estado era un departamento entonces viene okay. como diputado por el departamento de, de, de Oaxaca uh-huh. a la Ciudad de México y conoce a otros liberales va, Don Benito va evolucionando en su pensamiento en su natal Oaxaca sí se rela- los jóvenes estudiantes del momento se encuentran con el liberalismo empiezan a estudiarlo y Viene ya a la Ciudad de México a nutrirse más de él, se le amplía todavía más el horizonte y decide que como no hay canales de participación para el ciudadano eh, en la política, es unirse a una logia masónica No existen los partidos políticos como nosotros los conocemos uh-huh. ahora. Uh-huh. Son grupos políticos. Y la mejor manera de participar es ingresar a uno de ellos, que es una logia masónica Entonces inicia en el rito nacional mexicano. Ajá. Y adopta el seudónimo de Guillermo Tell. Mm. Yo creo que inspirado Ajá. en esa historia que sí. les platicaba yo. Sí.
1: Que tiene? Bueno, tiene que ver con más acciones que emprenderá más adelante eh, Juárez, ¿no? Eh, eh,
3: algo, algo hay de eso. Pero todavía
1: eh, Juárez tiene un liberalismo
3: moderado. Después va cambiando.
1: Ajá. Sí, Sigue no evolucionando su
3: pensamiento. No. Y las circunstancias lo llevan a, a eso. Eh, eh, Juárez... Siempre siguió aprendiendo a lo largo de su vida. Siguió siempre eh, evolucionando, cuestionando su propio pensamiento y tratando de, de, de irlo mejorando a las co- y, mm. a, y a, utilizarlo según las
1: circunstancias. ¿no? Oye, qué, in- qué interesante, la verdad, lo que nos comenta el maestro, porque... Hay tanto, Octavio, que nos enseñan en la escuela, los libros nos dicen este sí. actualmente el es que, internet que pueden decir que es otro medio de información. Y es
2: que existe la duda finalmente de cómo es usada la figura de Juárez para un régimen. En poder, ¿no? O sea, Ajá. qué tonalidad le da a las biografías. Vamos a seguir platicando
1: bueno. de eso aquí con, con, con el maestro del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Así que, si quieren hacer alguna pregunta, quieren conocer un poco más, pues comuníquense a los medios de contacto. En esta ocasión, Facebook, Brújula en Mano, correo, brújula en mano arroba hotmail.com o Twitter, brújula en mano. Vamos a una pequeña cápsula y estamos de vuelta con ustedes, amigos.
0: La historia es considerada como una de las ciencias humanísticas que más utilidad le ha dado al ser humano.
4: Cumple con diversas funciones en la sociedad, como la de contribuir en la conformación de una identidad nacional que cohesiona la comunidad y cultiva el patriotismo.
0: Está ligada a la creación y consolidación de los estados nacionales, pero sobre todo, cumple una función esencial, reconstruir el pasado para comprender nuestro presente.
4: Estudiar el pasado no es un simple recuento de hechos que suceden uno tras otro, sino que como toda ciencia social, se debe tener en cuenta los procesos que se hacen para llegar a estos eventos.
0: Por ende, la importancia del historiador como científico social y como constructor de la identidad de una comunidad es indudable. Da a conocer todo aquello que ha quedado enterrado en el tiempo, que es propenso a olvidarse y que debe ser recuperado para su análisis.
4: Los historiadores seleccionan hechos que por diversas razones son considerados importantes y dignos de ser conocidos como hechos históricos. Organizan y sistematizan dichos acontecimientos en forma cronológica con el fin de ordenarlos.
0: Además proporciona sentido a la experiencia colectiva, a esa necesidad del ser humano de conocer su historia. Su papel es fundamental para entender el pasado.
4: La labor del historiador se nutre de las fuentes históricas, evidencias necesarias para realizar análisis rigurosos y sólidos del pasado y así entender ámbitos de la realidad, como la cultura, la sociedad y las situaciones políticas de una entidad determinada.
0: Una mirada a lo que ocurre en el pasado nos da un panorama completo de por qué el mundo es como es, no solo en nuestra realidad, sino en el contexto global, incluyendo otras culturas y desde luego la naturaleza.
4: Esta es la importancia del historiador.
1: Amigos, estamos de vuelta, seguimos platicando con el maestro Raúl González acerca de esta historia de, de Juárez y su papel dentro de pues esta consolidación de la nación, Octavio. Uh-huh.
2: Sí, que en su vida obviamente tuvo que lidiar con muchas cuestiones, tales como eh, este periodo presidencial de Antonio López de Santana, con el que tuvo algunas diferencias, y que bueno, finalmente Santana, de alguna manera en el poder... De alguna forma como de venganza a Juárez, pues lo, lo, lo saca del país, ¿no? Sí, lo destierra. Lo destierra, lo, sí. lo manda a Cuba.
3: Cuando este por última vez llega López de Santana a la presidencia, eh, empieza una depuración. Uh-huh. Y sobre todo, todos aquellos liberales, para que no lo hicieran ahí ruido en su, en su gobierno, uh-huh. los exilia, los expulsa. Hay dos tipos de exilio, un exilio interno y exilio uh-huh. externo. Eh, A los más radicales los los expulsa del país Y es el caso de Don Benito Juárez Eh, Don Benito es arrestado En ese ese momento no tenía ningún cargo público Pero era conocida su ideología Lo detienen Lo lo trasladan hasta Veracruz Ahí lo encierran unos cuantos días En en San Juan Juan de de Ulúa Entonces (ríe) las terribles tinajas Se embarca rumbo a a Cuba Su, Su intención en primigenia era ir a Europa Uh-huh. Pero estando en Cuba se entera que hay un grupo de mexicanos que se encuentran en Nuevo Orleans y decide entonces cambiar su, su destino sí, y se va uh-huh. a Nuevo Orleans. Y ahí conoce a Melchor Ocampo,
2: uh-huh.
3: a Ponciano Arriaga, uh-huh. a José María Mata uh-huh, pues, y, y otros de liberales. de liberales más, más, más radicales, radicales que él. Uh-huh. Porque él sí quería una transformación, que México se convirtiera ya en una nación liberal, que hubiera otro tipo de instituciones. Pero él creía que debía hacerse paulatinamente, de una manera consensuada, para que se fuera todo amoldando poco a poco. Uh-huh. Pero estos eh, liberales radicales, sobre todo Melchor Campo, uh-huh. que era el líder de este grupo, estaba convencido de que esto no era posible, que tenía que ser de una manera radical, rápida. Y tenía razón, por cierto. ¿Sí? Entonces, la visión de Juárez cambia. Se da cuenta que tienen razón estos señores. Se une a ellos... ...forman un grupo revolucionario... Uh-huh. ...que después se traslada a Bronzeville... ¿no? ...y es conocido como la Junta Revolucionaria... Uh-huh. ...de Bronzeville... Uh-huh. ...y quieren luchar por derrocar a Antonio López de Santana... ...y en esas están cuando se enteran... ...que eh, Juan Álvarez había promulgado un plan... Que ...se llama el Plan de Ayutla... Uh-huh. ...para eliminar para, este, a Antonio López de Santana... ...para quitarlo del gobierno de la República. Que
1: Antonio uh-huh. López de Santana... Dicen que iba por la undécima
3: undécima ocasión en la presidencia. Eso es una creencia muy generalizada, pero eso no es cierto. Eh, Santana solamente estuvo seis veces como presidente de la República. Lo que pasa es que pedía constantes licencias del cargo Mm cuando veía que la situación no le convenía. Entonces, para que no le cayera la tormenta política, pedía licencia alegando muchas... Eh, cuestiones, salud o tal Y se iba a sus haciendas Cuando pasaba la tormenta regresaba Pero seguía dentro de su pro, mismo en periodo, periodo Pero como lo hizo Voy y vuelvo eh, varias veces Entonces eh, algunos autores sí, sí. Contabilizan esas veces Y dicen que son once veces eh, ah, sí, sí. presidente uh-huh. de la república Y no fueron tantas
1: uh-huh. Hasta que llega el plan de Ayutla Hasta que
3: llega uh-huh. el plan de Ayutla Y entonces Don Benito decide eh, Participar en él Dice, ya es la oportunidad, hay que hacerlo, hay que participar en este momento. Entonces se embarca Don Benito y regresa por Acapulco, busca a Juan Álvarez y se pone a sus órdenes. Y le cayó muy bien a Don Juan Álvarez porque tenía un grupo de de colaboradores muy buenos, pero sobre todo en el ámbito militar. Mm. Necesitaban ideólogos y gente que le diera forma y plataforma al movimiento. Y ese fue el caso de don Benito, que auxilió muy bien uh-huh. a don Juan Álvarez, tan es así que lo nombra su ministro de justicia. Uh-huh. Uh-huh. Ya cuando llega la presidencia, triunfa el plan de Ayutla, uh-huh. llega la presidencia Juan Álvarez y nombra a don Benito su ministro. Uh-huh. Y, en, y en esa posición, don Benito promulga una ley muy, muy importante para la historia de México, que es la ley Juárez, que abolió los fueros militar y eclesiástico. Uh-huh. Porque antes... Todos los militares y todos los los clérigos tenían sus propios tribunales, tanto en lo civil como en lo penal. Si tú eras un sacerdote, cometías un delito, no te te llevaban a a la cárcel común, te juzgaban en esos juzgados, sino en tu propio tribunal. Y y lo mismo los militares. Así que la relación entre un particular cualquiera y y otro miembro de alguno de estos estamentos era muy, muy desigual. No había igualdad de los hombres ante la ley.
1: Exacto regresa Juárez
3: entonces a México regresa a México y este le te digo se, se hace sí, eh, lo el, nombra ministro el, empieza la, la transformación se, se convoca un nuevo un Congreso que le va a dar a México una constitución distinta va a ser una constitución liberal esa es la idea en, en ese se quiere pelear precisamente primero por la separación de la Iglesia y el Estado sí. eso es importantísimo sí,
2: porque es lo antes que más
3: se le recuerda. Es, Precisamente esa es la, la, lo que, la gran aportación de esa generación: es, es al crear el Estado moderno. Nosotros uh-huh. habíamos nacido con un pie en el virreinato y con un pie en el siglo XIX. Uh-huh. Seguíamos teniendo instituciones virreinales. La iglesia seguía teniendo el papel eh, predominante junto con el, el ejército. Uh-huh. El Estado. Estaba muchas veces bajo la, el, la férula de estos dos eh, grandes columnas de, de, la, de la sociedad.
2: Uh-huh.
3: Sí, el ejército y... Y, y cuando sí. eh, el, el Estado Civil quería hacer alguna reforma, inmediatamente había una revolución, una revuelta, un golpe de Estado, bajo el lema, seguramente lo han oído ustedes, eh, que es religión y fueros. Uh-huh. Ese uh-huh. era el, el, el lema, lema para el lema. todas estas revueltas religión y fueros. Entonces no podías hacer nada porque entonces si afectabas mínimamente a los intereses de estos dos grupos, te lo echaban para atrás. Ajá. Y esta generación estaba decidida a que las cosas cambiaran, a crear un Estado laico, uh-huh. un Estado civil,
2: uh-huh. donde
3: todos, efectivamente todos los hombres, tuvieran igualdad ante la ley, uh-huh. donde no valieras por el papel que ocupabas dentro de algún tipo de estamento, uh-huh. sino como individuo. Sí, Quería crear eso, que no existía crear
2: los ciudadanos. Así es. Y entonces transformar ahí la sociedad. Cuestión que no fue fácil, ¿verdad? Difícilísimo. Que sobre todo cuando se diga la lo mejor lo digo de esta manera, este, desde un punto de vista clandestino, en una oposición no reconocida legalmente, no hay partidos, no había esto, pero que finalmente estos grupos tenían que hacerse de recursos para poder este subsistir y poder este, desarrollar tener la gente y obviamente esto los lleva a endeudarse ¿no? a buscar apoyos no, económicos, fíjate que curiosamente no, no. Este, ah,
3: okay. la, 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 esta lucha por por transformar la, la sociedad okay. fue abierta ah, okay no había lo, efectivamente los partidos políticos como los conocemos ahora, uh-huh. sino que a raíz de la Revolución de Ayutla fue uh-huh. eh, muy una, un movimiento muy importante porque permitió que se convocara un congreso donde abiertamente se iba a discutir por la, por la, uh-huh. este, la transformación de México. Eh, y de hecho, una de las primeras medidas que se hacen cuando está todavía reunido el congreso es promulgar la ley Lerdo,
2: uh-huh. que
3: era para que se desamortizaran los bienes de las comunidades de duración perpetua. Es, aquí, aquí hay un mito muy importante donde dicen, es que era contra la iglesia. Pues no, era contra todas aquellas corporaciones que tenían amortizada la propiedad. Uh-huh. Estas sociedades tenían sus recursos formados de subsistir, que era tener bienes, sobre todo bienes inmuebles. Uh-huh. Pero uh-huh. cuando hablamos de, de sociedades perpetuas, estamos hablando, fíjense, de la iglesia, de las comunidades indígenas y de eh, algún otro tipo de comunidad que, que tuviera per, eh, duración perpetua. Uh-huh. Pero ah, básicamente okay. estas dos que les digo, las comunidades indi- los ayuntamientos, okay. ayuntamientos. Los ayuntamientos. Entonces, pero dice tu iglesia, ¿para qué necesitas ser dueña de haciendas? Tu función es la cuestión religiosa. La y tal uh-huh. vez, sí, los hospitales, sí, la educación. Pero nada más. Así que tú tienes la obligación de vender aquellas propiedades que no sean para tu uso directo uh-huh. de tu función. Venderlas. Venderlas. ajá Se te van a... Se te van eh, a comprar. Se te van a comprar. Así que eh, aquellos arrendatarios de una propiedad de la iglesia o de, la, de una comunidad indígena podían denunciarlas. Decir, yo estoy rentando, de ahora en adelante ya no rento, sino que lo que estoy dando yo... Uh-huh. Va a ser mi abono para que irlo pagando para, irlo
1: pagando. para irlo pagando. La renta se convierte entonces en. Sí, en, en, pago. en, en tu pago. Ajá.
2: Uh-huh.
3: Y esto eh, se, va a ingres- se le va a dar al, al propietario, uh-huh. sea la iglesia, sea una comunidad indígena, sea el ayuntamiento.
2: Uh-huh.
3: Eh, es, con las comunidades indígenas, la intención de los liberales es que aquellos que viven en comunidad, los indios, y eh, que trabajan la, la tierra uh-huh. en comunidad. Se conviertan en pequeños propietarios, uh-huh. porque es ineficiente la producción comunal, es de autoconsumo, no aporta nada al mercado uh-huh. nacional. Así que la economía nuestra está trazadísima con respecto del mundo. Tenemos sí, sí, sí. que transformarnos, tenemos que hacer una revolución. Eso es lo que hacen los liberales en la Constitución del 57. Pero a los conservadores no les gusta, uh-huh. y ahí viene Obviamente. donde lo, lo que me decías tú, Octavio. De que hay que arreglarse recursos, sí. Al momento que la iglesia le estás quitando sus recursos, pega el grito en el cielo. Uh-huh. El, el ejército también ve vulnerados sus intereses. Uh-huh. Y los conservadores dicen, no, vamos a echarlo esto para atrás. Así es. Y dan un golpe de Estado en el 57, desconociendo uh-huh. la Constitución.
2: Uh-huh. Es cuando tiene que su- volver a oír. Y entonces eh, Benito
3: Juárez, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia... Uh-huh le corresponde ocupar la presidencia, porque es el propio presidente de la república quien da el golpe de estado, Ignacio
2: Comunfort.
3: Es seducido por los conservadores y por el ejército. Le dicen, oiga, general, mire, esto está horrible, a a nadie le gusta, atentan contra la iglesia, atentan contra el ejército, tal. Tenemos que dar eh, marcha atrás a esta cuestión. Lo convencen y da un golpe de estado. Pero... ¿A quién le corresponde entonces defender la Constitución a don Benito, 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 Benito y se convierte en presidente de la República por Ministerio de Ley?
1: Uh-huh. Esto es en el 57, en, en, diciembre en, en, del 57,
3: en, en, y, 57 en, en, y, y ocupa la presidencia en el 58, uh-huh. en los primeros de, días de enero del 58.
1: Y de aquí van a ser una de las tres revoluciones. Esta es la revolución,
3: una de las tres revoluciones eh, que ha tenido México, la primera la revolución de independencia, la segunda la la revolución del reforma liberal y la tercera la revolución mexicana. Y es una revolución porque efectivamente transforma eh, desde sus cimientos todas las estructuras políticas, sociales y económicas del país. Es una de las grandes revoluciones.
1: Juárez ...viene a expedir las leyes de reforma.
3: Así es. ¿Cómo Ajá. es este proceso? Sí, claro. Benito Juárez tiene que abandonar la Ciudad de México... ...que se queda en manos de los conservadores. Y empieza la que conocemos todos como la guerra de reforma.
2: Ajá.
3: Lo, eh, y hay dos, dos presidentes al mismo tiempo. Un Ajá. presidente nombrado por los conservadores... ...y el presidente legítimo... Ajá. ...y decimos legítimo porque estaba efectivamente apoyado por, por la por Constitución... La constitución. Y es reconocido por eh, eh, por muchas otras entidades dentro de la República. Algunos grupos sí lo reconocen, otros grupos reconocen al, al gobierno conservador. Benito Juárez tiene que huir de la Ciudad de México, de abandonarla. Se traslada a Guadalajara, instala su gobierno. Ahí es traicionado por la Guardia Nacional de, de, de Jalisco. Uh-huh. Eh, intentan ejecutarlo. Uh-huh. Recuerden ustedes aqu- sí, aquel tú... episodio de los valientes no asesinan, uh-huh. donde es protegido por Guillermo Prieto. Entonces convence a Guillermo Prieto a estos señores para que no no, 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 no lo mate. maten a, a Don Benito Ay, y a su equipo, ajá. porque era, todos estaban amenazados, uh-huh. eh, y pero tiene que abandonar Jalisco Don Benito, eh, se traslada hasta Eso. Manzanillo, en Manzanillo se embarca, toma un, un, un velero, un buque norteamericano que lo lleva a, a Panamá, en Panamá tiene que cruzar este Istmo. Uh-huh. no existe el canal todavía. No este Se vuelve a embarcar y, total, dando un, esa tremenda vuelta, llega a Veracruz. Y ahí instala su, el, el gobierno de la república. Y uh-huh. dice cómo quitarle armas a, a los conservadores. Uh-huh. Y entonces les pega donde más le duele, en el bolsillo. Uh-huh. Porque quienes estaban financiando al ejército conservador era la iglesia. Dijo, ah, me ibas a a obligar a vender mis propiedades, pues no, fíjate, no te doy nada. Y fue el que patrocinó todo este golpe de Estado y le dio recursos al ejército para que se armara y para que combatiera a Don Benito. Pero Don Benito y su equipo, que era gente muy brillante, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, ese tipo de gente... Eh, dijeron, bueno, pues vamos a actuar con la cabeza, vamos a pelear con las armas que tenemos, pues, señores, las leyes de reforma. Y te iba yo a desamortizar tus bienes, se te iban a pagar, ¿verdad? Pues ahora no, fíjate. Ahora vamos a nacionalizar en favor del Estado esos bienes. Y si antes te había dicho que solamente te iba a a obligar a vender tus haciendas, tus vecindades, porque la iglesia era el principal propietario de, de bienes inmuebles en la Ciudad de México, este pues ahora no eh, ahora va absolutamente todo también los templos también las, los hospitales uh-huh. y antes tú te, te había yo dejado algunas funciones como por ejemplo el registro civil uh-huh. este uh-huh. Sí, no existía gracias. el registro estaba en manos de la iglesia uh-huh. solo había fe de bautismo de matrimonio uh-huh. De funciones, ese tipo de cosas, el Estado no tenía control sobre la población. Hicimos: te voy a quitar las armas, no solamente el recurso económico, sino tus eh, tu, tu recursos sobre la población, el control de la población. Hasta Porque la, educación. La, la educación también. Ajá. Porque la iglesia, vean cómo sí empezó a ser antagónica de la cuestión del 57, dijo: aquel civil que jure la constitución queda inmediatamente excomulgado. Sí. Así que no te podías casar. si habías jurado la constitución y efectivamente les negaban el sacramento no te podían enterrar en ningún lado si habías jurado la constitución don Benito Gómez Farías presidente del congreso del 57 diputado constituyente murió en esos años y fue enterrado en el jardín de su casa ¿Por qué no? porque, ¿Por qué no? porque, como es comulgado, no tenía lugar en un panteón, que eran todos manejados por la iglesia. Sí, 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 sí. Entonces, las leyes de reforma son esas: matrimonio civil, Ajá. nacionalización de bienes, registro civil, Ajá. Sí. Eh, control de, de los cementerios,
2: uh-huh.
3: ese control, esa con lo cual. Hay que decirlo así, porque eso ocurría, con lo cual la iglesia extorsionaba a la población. Si sí. tú apoyas a esos eh, rojos, tú no, eres, vas a
2: tener derecho, no tienes a un, derecho un ni a
3: vivir, ni a, ni a morirte. Ajá. No te puedes casar, no puedes registrar a tus hijos, no puedes hacer nada. Te mueres y a ver qué a ver qué hacen contigo. Sí. Así de, de grave. Ajá. Entonces extorsionaban a la gente. Uh-huh. Y, 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 y se dice, incluso Melchor Campo en una circular, cuando se expiden las leyes de reforma, dicen, para que cese esa extorsión en contra de la población. Uh-huh. Esa es la revolución, por eso es una revolución. Ajá. ¿Qué aportación dio Juárez? ¿Dio alguna aportación? Eso, crear el poder del, del ciudadano. Como, uh-huh. Con esta palabra que se usa mucho, empoderar a la gente. Sí.
2: Generar las condiciones para darles... poder sí, a la
1: crear el Estado laico. Oye, habla de la inteligencia también que poseía, que poseía Juárez, ¿no? O sea, no vamos a un levantamiento armado, sino ir cortando estos el recurso del capital. No, de
3: hecho ¿no? estaban en medio de la guerra, Ajá. había guerra, había
1: guerra, plomazos muertos, sí. todo eso
3: estaba ocurriendo. Pero si vamos a cortarles su, su su fuente de que mantiene, sí. que les, les permite sí, sí. rebelarse en contra Mantener... del Estado. Entonces, ¿Los recursos? Sí, porque ¿cuál? había dos estados dentro de un mismo país, dos, dos, dos eh, soberanías.
2: Sí, los y los es, conservadores
3: y los liberales. Sí, y sobre todo la iglesia era un ente súper su, eh, eh, estatal, Entonces, que tenía más fuerza enorme, que el propio estado. Entonces dijimos, eso no puede ser. Así que, pum, vamos a cortarle... Esas fuentes de ingresos, vamos a de esa extorsión contra eh, el, el, el individuo.
2: Y sobre todo la conciencia en la gente para sí. aceptar. no
3: dice, no, no, ¿cómo es posible que no pueda en este país? No había libertad de culto, ¿sabían ustedes eso? Que no, tú necesariamente tenías que ser católico o católico.
2: Sí, apenas en este, el siglo pasado. No, 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 sin, sí, el, no en el 19. A...
3: El, ahí se expide. En esta Una de las leyes de reforma fue la libertad de cultos. Hasta uh-huh. ese
1: momento. ¿Qué le debemos uh-huh. a Juárez? Todo eso. Todo eso.
2: Uh-huh. A Juárez sí, y sí. a su
1: generación. ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir platicando más de esto. Vamos antes a la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Y estamos de vuelta para también culminar nuestro programa. Así que vamos a esta cápsula y estamos de vuelta, amigos.
4: Oye... ¿Te has preguntado cómo le hacían los aztecas para ir de un lugar a otro?
0: No, pero debió costarles mucho trabajo.
4: ¿O cómo le hicieron los romanos para conquistar tantos lugares? ¿O cómo inició la Primera Guerra Mundial?
0: Eso una vez lo vi en la escuela, pero no recuerdo.
4: Todo suena muy interesante, me gustaría saber más de estos temas, pero no sé...
0: Tengo una idea, a ti que te gusta todo eso y eres muy curioso, ¿por qué no estudias Historia? ¿Historia? Sí, Historia es una de las 118 licenciaturas que ofrece la UNAM y dura 8 semestres.
4: O sea que cuando elijamos el área en la que queremos estudiar, debo escoger el área de las Humanidades y las Artes, ¿no?
0: Claro, y también debes tener hábito y constancia en la lectura... Aptitud para expresarte verbalmente y habilidad para analizar y sintetizar. Y a ti eso se te da muy bien.
4: Si estudio historia, aprenderé algunas técnicas para investigar e interpretar hechos históricos y así puede transmitir los conocimientos históricos que obtenga de manera más fácil.
0: También te puedes especializar en una época y lugar geográfico determinados, o en una corriente histórica, o en algún acontecimiento.
4: ¿Y podré trabajar en la investigación y la docencia?
0: ¡Sí! Pero tienes más posibilidades profesionales. Podrás trabajar en archivos históricos, museos, editoriales, medios de comunicación, difusión cultural y muchas más.
4: Recuerda que puedes estudiar esta carrera en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
0: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
4: Nosotros somos Israel García
0: y yo, Janet Robles. Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad
1: de vida. De vuelta amigos, y bueno, pues estamos platicando de la figura de Juárez y la consolidación de la nación. Octavio, ya estamos viendo todo lo, la travesía que ha ido recorriendo este personaje desde niño,
2: la figura su crecimiento político y la guerra de reforma. Uh-huh. Que finalmente como lo estaba explicando el maestro Raúl González, se da en una relación de dos gobiernos reconocidos. Triunfan, pues sí. Y, obviamente, ahí los liberales empiezan a, a dictar una serie de leyes que van quitándole los recursos a los conservadores. Y, bueno, triunfan los liberales, pero... Los conservadores, al parecer, habían tenido algunos compromisos internacionales que sí, propician así un conflicto mayor.
3: Pues sí, efectivamente, triunfa la causa liberal, uh-huh. eh, se restablece la cuestión de 1857, es cuando Juárez llega... A, a, a México a la Ciudad de México convoca elecciones y es electo por primera vez presidente de la República porque mm. les decía recuerden ustedes ah, okay. que fue por eh, magist- te, por Ministerio de Ley que había ocupado ¿Sí? la presidencia ¿Cómo? no era presidente Increíble. constitucional uh-huh. Y este convoca elecciones, es el electo presidente, pero tiene que enfrentar un problema muy grande que es la deuda externa y una deuda que él no había contraído principalmente, que habían sido los conservadores que habían pedido dinero sobre todo a, a un banquero suizo, Jekker, uh-huh. eh, que fue la excusa que tuvieron después en Europa para invadir México. Este, reclamando el pago de esta deuda. México no desconocía esa deuda, sino uh-huh. que pedía una moratoria del pago. Pedía dos años de, de, de gracia y este en Europa no se aceptó. Se arma una escuadra de, de, de Inglaterra, España y, y Francia para venir a, a reclamar el, el, el cobro de esa deuda. Este, o sea, ¿El banquero era...? Era suizo, era suizo pero se nacionaliza francés para poder este reclamar
2: reclamar el apoyo de Francia, de Francia. De pero
3: eh, esta era una excusa todos sabemos que era una excusa la intención de Napoleón III era establecer un, una monarquía aquí eh, en, en México eh, sobre todo porque él tenía muchas ambiciones sobre América Latina de influir en la en la política eh, latinoamericana
1: Ajá.
3: y así que él quiere poner a alguien aquí a alguien de su equipo entonces, quiere poner a, a Maximiliano y la mejor excusa es, eh, es el, co- el cobro es, de este, esta deuda no, intervenir en México y vienen aquí a... a o sea, pero México ya había dicho, este, dame un periodo de gracias a eh, años. Sí, dos años ajá, ¿no? Bueno, Juárez decretó unilateralmente esta moratoria, eh, pero Hija, no aceptan esas condiciones en Europa y vienen nuestros principales acreedores, que son esos países que comentamos, uh-huh. llegan a Veracruz y amenazan con una intervención militar. El gobierno de Juárez logra, y es también un gran triunfo diplomático de Juárez, uh-huh. eh, logra convencer a España, a Inglaterra, de cuáles son las reales condiciones de México, uh-huh. de que se eh, va a llegar a un arreglo, pero eh, debe ser diplomático, no debe ser por, eh, por medio de las armas, y los convence, se retiran ellos, pero queda Francia. Y se queda porque, les digo, tenía Su una tensión, doble intención. Doble. ¿no? Y entonces establece el imperio de Maximiliano aquí. Dura hasta 1867, ¿no? Eh, eh, llega Maximiliano en el 64 y es ejecutado hasta el 67. Ajá. Pero vean ustedes, Ajá. esto hace, es uno de los grandes méritos de Juárez. Eh, cabezar la resistencia contra la intervención Ajá. y el segundo imperio. Eh, recu- todos eh, recordamos perfectamente la batalla de cinco de mayo uh-huh. entonces uh-huh. esto fue obra de, de, de de todos los mexicanos, pero estuvieron a la cabeza de don Benito. Don Benito fue el que lideró esta resistencia. Uh-huh. Tuvo que abandonar la Ciudad de México y anduvo por todo el norte de la República en un peregrinar que todos recordamos ahí, como uh-huh. en telenovelas, por ejemplo, como el carruaje, sí. que es cierto que efectivamente cruzó el desierto y andaba moviéndose y siendo perseguido por, por los imperialistas o por los franceses. ¿no?
2: Uh-huh. Y conservadores que estaban apoyando al imperio. Exactamente,
3: uh-huh. pero, pero siempre sin abandonar la lucha contra el imperio, uh-huh. siempre de, manteniendo viva a la república en algún punto de la uh-huh. de, de, de la geografía nacional. ¿no? Llegó hasta la frontera y se quedó en el en, en Paso del Norte, porque creen que ese Paso del Norte cambió su nombre por Ciudad Juárez. ¿no? Uh-huh. Entonces no, no, no es un tributo gratuito, lo, lo ganó, fue el último punto de la república donde se estableció la raya sin salirse nunca, sin abandonar territorio nacional, uh-huh pese a las presiones, en las condiciones más paupérrimas, resistió la República, siguió viva. Entonces, ¿cuáles son los legados de Juárez? Eso, la transformación de un Estado moderno y también la defensa de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Uh-huh. Siempre lo mantuvo viva. Entonces, ¿cómo no va a ser Juárez uno de nuestros más grandes héroes? ¿no?
1: qué cosas porque lleva la relación con el personaje que hablábamos que se inició el programa de Guillermo Tell en esta lucha contra los franceses,
3: sí pero en este caso ya no.
1: quiere una dimensión
3: propia ah, por, sí. se recuerda eh, todavía un juárez muy joven sí. tiene tal vez un,
2: uh, una admiración por este personaje una parte de, de, de entre leyendas sí de joven no que es inspirado bueno. por una cierta imagen, pero en esta parte ya en este momento que estamos hablando y es un Juárez definido, y es un Juárez con una figura, con toda una trayectoria.
3: Y, pero un de, realmente
2: digno, honestamente,
3: de admiración. Tan es así que en, son en esos años cuando dos repúblicas hermanas, de forma independiente y sin conocimiento uno respecto del otro, de que lo habían hecho, declaran a don Benito Benemérito, Benemérito de las Américas. Es un título que no se le da en México, se le da en Colombia y en República Dominicana. Uh-huh. Y curiosamente, eh, Dominicana no sabía que ya se le había dado Colombia. Colombia.
1: Colombia,
2: ni Colombia. O sea que no hubo <risa> no, un acuerdo entre No las hubo un nacionales. acuerdo, sino que es un r-
3: verdadero ejemplo para América de la de la defensa de la independencia de, de, contra una potencia.
2: Uh-huh. Además de reconocer que el ejército francés era una potencia militar enorme, con un reconocimiento mundial.
3: Sí, no, eh, efectivamente ellos se habían eh, fogueado muy bien, su última actuación anterior a esto había sido en la guerra de Crimea,
2: uh-huh. una
3: guerra importantísima uh-huh. donde combatieron ejércitos muy importantes y eh, en el que se sobresalió sobre todo el ejército francés, tenían recuerden ustedes a los famosos suavos, uh-huh. que son los grupos de élite del ejército uh-huh. francés y que se habían formado incluso desde África y habían tenido fogueo internacional en Indochina, eh, lo que es ahora el Vietnam, parte del sí, Vietnam. Parte. Entonces era, eran Así. gente muy capaz Muy inteligentes Con un espíritu de cuerpo a toda prueba uh-huh. y, y los mexicanos no Los mexicanos eran muy improvisados Las armas, la calidad sí, de las armas, armas francés Era este... distinta, era increíblemente eh, Abismal La diferencia entre uh-huh. unos y otros y aún así la resistencia oh, fue muy tenaz no. no es bueno lo de los machetes es un, un poco mito pero ¿Sí? pero, pero sí, uh-huh. sí pero sí las armas eran muy 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 distintas sin la organización uh-huh. los recursos no había dinero si no habían podido pagar la deuda imagínate eh, algo de, una de sí. las actividades más caras es la guerra. la guerra comprar armas ah, y no hay dinero uh-huh. entonces todo eso lo van sorteando México tuvo una gran gran victoria contra
2: contra, contra los invasores.
3: Entonces, de, de hecho se dice, bueno, los mexicanos no ganaron, los mexicanos ganaron la guerra, así como Vietnam logró
2: vencer a Estados Unidos. Vencer
3: a Estados Unidos uh-huh. La gente se queja y dice, no, no, no podemos haberle ganado la, la guerra a Francia, porque espera que nosotros hubiéramos ido y bombardeado París, ¿no? Ah, Pero no, eso pues no, no, no son los objetivos de la guerra. El no. objetivo francés era dominar y conquistar México.
2: Establecer El objetivo país.
3: mexicano era resistir y rechazar uh-huh. al enemigo. México cumplió con sus objetivos. De, Francia franzano. no. Uh-huh. Así de fácil. Así y México le ganó la. guerra.
2: Uh-huh.
1: Juárez pasa por, todo, por todas estas, estas acciones, por estos momentos de la, de la historia. ¿Cómo es el fin de la, pues de la vida política de Juárez? Porque después. Llega a ser considerado como así quererse perpetuar en el poder el tipo sí. de un dictador. Hay, 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 esa idea de que, uh-huh. si, Juárez no,
2: eh, que eh, si Juárez no hubiera muerto.
3: Este hubiera sido nuestro primer gran dictador de gran duración, uh-huh. ¿no? Que lo salvó la muerte de la dictadura. No, no, no es así. Eh, don Benito eh, siempre fue eh, obligado, casi, a permanecer en el poder por las circunstancias. Uh-huh. Llegó él sin haberlo pedido a la presidencia. Uh-huh. Y fue así continuando. Cuando eh, se vieron haberse celebrado nuevas elecciones, ocurrió la guerra contra los franceses y no pudo convocarse elecciones. Uh-huh. Así que las circunstancias fueron orillando a Don Benito a quedarse más tiempo.
2: Pero la gente lo además, votaba. No, además lo fue, fue electo
3: este, democráticamente, no no hay queja de ello. Eh, muere Don Benito en el 72 cuando solamente se había reelegido dos veces. Entonces la gente cree que se reelegió muchísimas veces y no es así. Eh, Solamente fue electo una vez y tuvo dos reelecciones. reelecciones. Nada más por las circunstancias que que tuvo que vivir don Benito, se tuvo que alargar su periodo. Eso fue lo, lo que ocurrió. Pero don Benito... Aún así se le reconoce todos los méritos que les digo. Incluso su principal rival político posterior, que fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue quien lo empieza a acusar de quererse perpetuar en el poder. Y por eso promulga el muy famoso plan de la Noria, que recuerden ustedes que su lema era no reelección. reelección. Entonces, irónico de que que Don Porfirio Díaz, al que nosotros conocemos, como el dictador de, con mayor longevidad, ah, sí, claro. este su principal bandera su primer bandera política sí. es la no reelección, no reelección. entonces sí. como dato curioso pero eh, se reelige don Benito y al año siguiente fallece mm. uh-huh. Entonces, eh, bastante joven, 66 años, ¿sí? 66. todo lo que hizo.
2: No, es pues es sí. Una enormidad.
3: Y curiosamente lo reconoce don Porfirio como un gran, gran mexicano, porque el gran impulsor de la memoria de don Benito es Porfirio. Es Porfirio. Uh-huh. El, el, los mausoleos que, que, que tiene don, don Benito en, en, en el hemiciclo de Juárez. Uh-huh. Por ejemplo, ¿quién uh-huh. creen que lo manda a hacer? ¿Quién sí. creen que manda, don Porfirio, Porfirio Díaz? Díaz. La, el, la estatua que tiene en Palacio Nacional la manda a hacer don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz es el que impulsa eh, que se celebre el centenario del nacimiento de don, eh, de don, de don Benito, Benito en 1906, es el centenario, uh-huh. y el Estado patrocina una serie de festividades, un montón de, de cosas para honrar la memoria de don Benito. Y es durante el régimen de Díaz. De, uh-huh. Después de haber sido opositores políticos, se convierte en el principal promotor de su memoria, don Porfirio.
2: Sí, ¿no sería también una cuestión política, por, por un, sí. Pues sí, política en el sentido de que, bueno, mantengo una imagen que es tan importante en este país? Y por otro lado, igual, este eh, Porfirio Díaz era muy dado a la cultura, ¿no? Sí, Así, ¿no? Y a colgarse, a, a colgarse un poquito. colgarse y demás, entonces me, me, tendría su sentido, y bueno, ese eslogan de no reelección y permanecer, pareciera ser que es un vicio de los gobernantes mexicanos.
1: Pues <risa> fíjate cómo la historia, ¿no? Este este lema. <risa> Maestro, se nos acaba el programa. Sí, hombre. ¿Dónde podemos? ¿Dónde... <risa>
4: bueno, pueden más encontrar por... este, sí, mire, información de yo, este, y sobre el tema. El, en
3: el instituto del que, cual colaboro, el Ajá. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, tiene su página web les recomiendo que la visiten ahí hay la información sobre eh, estos temas, también tenemos programas de radio que pueden ustedes escuchar eh, de forma diferida, ahí lo pueden escuchar en nuestra página web y, y también ver la oferta que tenemos de cursos y conferencias que tenemos constantemente en el instituto la página eh, es www.inerm.gov.mx
1: mgob Punto mx. Así es. Y ahí conocen toda la oferta. Todo claro que sí, los, los invito a, a que nos visiten. Pues, maestro Raúl González Lezama, subdirector de investigación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros, iluminarnos.
3: Muchas gracias, fue un placer enorme y pues,
1: nos quedamos picados.
2: Sí, la verdad nos quedamos picados y muchas gracias maestro. Gracias a ustedes. Pues Octavio, se nos ha acabado el programa. se nos fue rapidísimo.
1: Agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros, a todos los que estuvieron al pendiente a través de los medios de contacto que tuvimos abiertos para ustedes y agradecemos en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini, en la producción y locución a Janet Robles, a Israel García, a Axel Castillo, a Marina Estrella, en la realización y producción general, a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden Octavio Abuelo Borja y Miguel González. Quédese en la programación de Radio UNAM y sea feliz. Hasta pronto.